0: Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje é sexta-feira, dia 7 de dezembro de 2018, para a viu Pneus. Chegou o momento mais esperado, a grande promoção de pneus de fim de ano na viu Pneus. Você não pode perder, aproveite para pagar barato e deixar o seu carro em dia, para curtir as férias com toda a tranquilidade com a sua família. Na viu Pneus, você tem tudo o que você precisa, você vai encontrar as melhores marcas de pneus nacionais importados. A viu Pneus tem serviço de alinhamento, balanceamento, desempenho de roda com os melhores profissionais. Preço imbatível só na Romavio Pneus. Não fique de fora dessa. É tempo de economizar. Venha para Romavio Pneus. Telefone 9-99004945. Anotou? Eu vou repetir, ó. quarenta e Roma viu Pneus, sempre ao seu lado. Romavil Pneus com você em todos os caminhos. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas três minutos, 73, nos nossos estúdios. A presença do Anderson Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira.
2: Bom dia Kiko, bom dia a todos os ouvintes que a partir de agora acompanham as principais informações de Sinop, da região, de todo o estado também quero agradecer quem já está acompanhando a gente pelo Facebook, pela live, pode comentar lá, é, dar o seu bom dia também e quero desejar uma ótima sexta-feira para todo mundo e um bom dia também para o Lobo que está aqui no estúdio Edinaldo Lobo, bom dia,
0: seja bem-vindo, ótima manhã de sexta meu querido. Um abraço Kiko muito bom dia a você Bom
1: dia aos ouvintes do Jornada 93 FM, a toda a nossa equipe. E aqui estamos, né? Hoje é sexta-feira, estamos aqui para trazermos as notícias. As
0: principais manchetes da edição de hoje.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no
3: Jornal da 93
0: sete horas quatro minutos sete quatro governador eleito Mauro Mendes anuncia primeiros secretários chapa para disputar mesa diretora da Câmara é composta secretário de obras diz que entulhos no boa esperança serão retirados já, já você vai entender essa situação teremos ainda as últimas informações policiais e da região é, com o Edinaldo Lobo Aqui nos nossos estúdios e teremos a entrevista ao vivo hoje, né Anderson?
2: Teremos uma entrevista bem interessante, principalmente para a nossa região, que é uma região aí na qual a construção civil é muito abrangente, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai ter essa entrevista ao vivo. Sete horas, quatro minutos.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. e Lobão, seja bem-vindo definitivamente. Ótima manhã de sexta-feira. É, ontem a cidade ficou meio que polvorosa por volta das duas e meia da tarde, até umas quatro horas, vamos dizer assim, entre duas e meia e quatro horas da tarde, porque o aparato de segurança no centro da cidade de Sinop, para ser mais específico, ali na região da catedral e do fórum, estava grande, com helicópteros e viaturas, e aí, <risos> é, a notícia é, ela é impressionante, né? Fuga no presídio. Não, não teve fuga no presídio. Ah, não sei, também não teve. E ah, era, foi muito simples o porquê aquele aparato de segurança e o Lobo vai explicar já já nas ocorrências pra gente aqui. Definitivamente bom dia, Lobo. Um abra... A nossa mente é
1: criativa, né? É verdade. É. Um abraço aqui por Rádio Rotativo. Um grande abraço a toda a equipe. Na verdade que o avião da seu o helicóptero da seu paera estava em Sinop e sobrevoou as ruas e as avenidas da cidade de Sinop, e também os bairros. Estamos com imagens é. aí desse aparato que nós estamos falando. É, Mas nada de dia normal, quando tem audiência de custódia, quando, também ali próximo à Praça Catedral, quando o helicóptero aterrissou ali e deixou o povo um pouco apavorado. Agora, tem gente que adivinha, né? Cara? É. Aí veio o helicóptero em, em, em direção ali ao presídio, teve fogo no presídio. É, nada de fogo em Brasília não houve absolutamente nada. O helicóptero ainda encontra o Sinop está ali no parte do, do, do batalhão da polícia militar. E vou dizer para você, a polícia tem mais do é que fazer rondas mesmo nos bairros da cidade, e nada melhor do que um helicóptero. <risos> para fazer isso. As viaturas e as motos
0: vão é, via terrestre e o um helicóptero por cima. Então é e para explicar rápido. a população, é. ontem à tarde estava acontecendo, porque agora todo mundo tem que passar pela audiência de custódia é um, uma norma. E estava tendo audiência de custódia de algumas pessoas que estavam envolvidas naquela prisão, naquela operação simples de 440 quilos de entorpecente que foi presencial, coisa pouca, né? E também daquelas munição de fuzil, né? Eu não sei... De, de metralhadora pra ficar mais fácil <risos> e aí fica fica a gente fica se perguntando o seguinte aonde tem a munição de metralhadora obviamente vai ter a metralhadora vai ter um fuzil para ser usado essa munição porque ninguém vai trazer a munição para não usar aonde tem né? fumaça tem fogo aonde tem fumaça tem fogo e aí para evitar qualquer problema para evitar qualquer situação porque afinal de contas né Lobo, a gente tava até comentando em off trata-se da maior apreensão de drogas do ano em Sinop, 440 quilos de entorpecente. Da depois, região, é, na da verdade. Região. Né? E depois teve mais algumas coisitas que foram aprendidas. Então, foi um aparato normal para a audiência de custódia dessa situação toda, até o pessoal ser recambiado para o nosso, para o novo endereço, né? O Glorioso Ferrugem. É, Sim. normal, é, não normal. foi nem operação, foi
1: um trabalho de rotina da polícia militar. A polícia e, Civil, assim. e, e tomara e que retira. esse helicóptero
0: fique um tempo, né? E, é, é. E sorriso,
1: e é pertinho, 10 é. minutos ele está aqui, entendeu? O cara fica esperto, é, mas o seu opa era em sorriso, vai. Apronta <risos> alguma aqui pra tu ver se rapidinho. o é, um helicóptero avião. vai. Tu, 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 é, já tá aqui, irmão. Exatamente. <risos> Kiko, depois dessa de ontem, tu acha que malandro saiu na rua? <risos> A cidade foi uma uva, né, irmão? Ah? Tu acha que malandro saiu na rua à noite. Até porque as pessoas olha, vai ter operação à noite, cara, o quê, véio?
0: Então, porque assim, Isso todo é mundo operação, tentou foi... adivinhar, né? É. Ah, tá preparando a mega a operação em é. Sinop depois dessa apreensão, vai vir o batalhão do Rio de Janeiro, o, o capitão Nascimento, vai estar tá... Nada disso, Nada foi disso. uma coisa de rotina. Normal. Aqui que bom, tomara que continue assim, né? É, mas é. fica
1: esperto, tá, gente? Acho que não teve ontem, mas poderá ter hoje, tomara. É. Né? Agora, foi tranquilo a cidade de Sinop, Kiko, até porque ontem, com essa... Sobre voo aí do helicóptero De a polícia militar nos bairros da cidade Na área central A cidade foi relativamente tranquila Relativamente não, foi tranquila O policial de, o investigador de plantão falou pra mim Lobo, eu te dou um pirulito pra você adivinhar Se teve alguma coisa Não, não. precisa tu me falar Tinha nada, cara A cela tava aberta igual a boca de sapo lá hoje Entendeu? Que beleza, né?
0: Até o pessoal que gosta de apontar né? A candivinha é, é, ficou falando nada. É, O gente que Aqui, passou
1: é. no bar assim Só olhou que passou eu, eu... no bar falou você tem cerveja em lata o cara falou tem vou levar em casa, casa. pra casa é, é. vai beber no bairro vai ver aquele helicóptero ali que é isso olha foi, só você
0: você vê como é que é né? quando é, 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 a gente às vezes fica pensando e, e as autoridades têm razão a, a tal da sensação a, a tal da impressão, ela é, ela é complicada. Depois daquela situação fatídica da, daqueles incêndios que teve nos ônibus aqui, que Sinop começou e, e depois o governo do estado viu a necessidade disso de começar algumas operações, a tal da Cidade Segura, né? É Cidade Segura, né, Lobo? É mais ou menos é mais isso. Ou menos isso. É. Cidade Segura que aconteceu em várias cidades do Mato Grosso, Rondonópolis, Cuiabá, a Grande Sinop sim, nas principais cidades do estado do Mato Grosso, e chegava, chegava chegando. E quando o... mataram o tenente coronel Wagner, não foi isso? É isso. É. E chegava chegando. E, e todo mundo rodava, irmão. Todo mundo pra parede, vambora, 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 não tem documento, vai, depois se se explica, parceiro. Começou a dar essa sensação de de segurança, e ontem não teve nada de anormal, só o fato do helicóptero estar tá aqui, de juntar seis, sete viaturas no centro da cidade meu irmão, essa cidade virou um rastilho de pólvora ah, que é, bobo. é, tá vindo nele de São Paulo do Rio de Janeiro, da basuate malandro que é malandro, meu irmão fica em casa, Ué. então a cidade foi muito tranquila, essa sensação da força, por isso que a gente fala a força de segurança na rua, logo ela estando na rua só por, pelo fato dela de estar na rua, ela já inibe. É
1: porque barato que é, que é sabido, não é atravessa a galinheira, né? atravessa a galinheira. <risos> é, ela galinha, fica ali, né? Vê se na hora do horário de pico, às 5h30, tinha congestionamento na rua. Hum. Hã? Não sei, cara. Não o cara. que passar pelo centro já passou pelo bairro, mas faz parte do contexto. Parabéns à polícia. É o que temos aí do setor policial, nós temos outro, de outras informações aqui no Jornal da
0: 93. A gente falou ontem, ontem, anteontem, ontem, a cidade estava muito tranquila na questão de acidentes. E realmente está muito tranquila na questão é, de tranquilo. acidentes. Mas teve um acidente e, 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 e não, graças a Deus, parece que não foi um acidente mais grave. Mas a gente vai chamar atenção para esse acidente pelo seguinte uma moça gestante de moto se envolveu no acidente. Por si só, uma gestante andada de moto já é perigoso, né? Pelo fato da moto é você ser o para-choque da moto. E essa, e essa moça, infelizmente, acabou se envolvendo num acidente gestante. Então, fica até uma dica para você, principalmente, e eu sei que hoje um dos grandes meios de locomoção, a nível de Brasil, é a motocicleta. Ela é mais econômica, ela é mais barata. É, essas motos agora, tudo tem, tem baú também, você coloca tudo, bolsa, periquito, dá para levar até o cachorro, se quiser, dentro do baú. Então, ficou prático para as mulheres andar de moto, as moças e tal. É, o Marcelo está mostrando, inclusive, imagens desse acidente. Estava é, numa visão, né, o nosso amigo Éder? Eder Seger. Obrigado, Eder, por ceder essas imagens para a gente lá do Visão Notícias. A gente sabe da praticidade que essa moto da Anderson. Mas, e também da economia e da agilidade, de um modo geral. Mas como tem outro lado, né? É. é
2: bem mais perigoso e, também.
0: E, e principalmente para você que está gestante, né? Para a pessoa gestante. Porque você está carregando a sua vida e a vida de uma outra pessoa, né, junto. E a mulher fica muito mais sensível tudo é diferente quando a pessoa, quando a mulher está gestante, enfim, então muito cuidado, tá, Para você que tá, não só gestante, para você que tá trafegando de motocicleta, principalmente nessa época do ano, e, e nesse momento que dá essa chuvinha, Sinop voltou a ser Sinop dos anos 80, tá começando a sair sol, chove, chove, sai sol, sai sol de novo chove. a pista fica muito escorregadinha, principalmente daquelas faixas, aonde se pinta ali a faixa de pedestre, onde tem as tintas, então toma muito cuidado, todo cuidado é pouco, tá? Você que tá de motocicleta e o carro. Agora, parabéns aos motoristas. Parece que houve uma certa conscientização aí por si só dos motoristas e a gente teve um índice de acidente, pelo menos nessa época aqui, muito pequena. E a gente fica muito feliz quanto a essa situação. Parabéns aí, tá bom?
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
3: Está aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas e 3 minutos. Te mandar abraço aqui para todos que estão na live aqui. É, muita gente aqui, hein? A Idione tá aqui, o Paulo Rogério, é, a Celestina, o Vanderlúcio de Jesus, o Robert Van, Benedita, Marlene, a Marli, André Canan, é, Clodomiro e por aí vai, tá? Obrigado por vocês que estão tá na nossa live. Essa semana, na realidade, vamos ser sinceros aqui, todo mundo foi pego de surpresa por esse anúncio dessa chapa para concorrer à presidência da Câmara. Né? Na última entrevista que nós tivemos aqui com o atual presidente Ademir Borto, a gente falava da questão da sucessão da Câmara, ele falava, ah, é muito cedo né, para se falar sobre sucessão da Câmara. Perguntamos para ele, você vem para a reeleição? É depender, enfim. E aí, foi na última sessão, isso aqui, Lobo? Ou na penúltima sessão? Na penúltima, né? Na penúltima sessão, foi anunciada uma chapa que deve disputar a mesa diretora da Câmara de Sinop trazendo como presidente o vereador Remídio Cuns. E vamos começar fazendo uma síntese dessa situação toda. É, a, nossa equipe, a nossa equipe conversou com o vereador Remídio Cuns, que nessa chapa que vai ser colocada à disposição para disputar as eleições da Câmara de Vereadores, encabeça como presidente.
3: Todo projeto ele não começa sozinho, né? Eu conversei com lindo Amarguida, com o Tony Leno, e depois foi fomos envolvendo outros vereadores, o Leonardo Viseira, e chegamos numa conclusão de montar uma uma mesa de diretora composta pela própria Câmara de Vereadores, onde a gente reuniu aí vários partidos, vários vereadores e chegamos na conclusão que podia ser dessa forma. O Remídio como presidente, o vereador Chitolina como primeiro secretário e também... O Viseira como o primeiro presidente e o Tony Leno vice-presidente. O Lindomar Guida, o segundo secretário. E essa chapa aí sendo vitoriosa, a gente vai trabalhar para os 15 vereadores. Tá? Então essa casa ela tem 15 vereadores, nós vamos estar tá conversando com todos eles. A gente já convidou os outros também. E pode ter surpresa aí mais vereadores vindo aí se juntar essa chapa nossa. Eu vejo que não está não, não muito difícil. É isso aí, a gente
2: conversou. Eu conversei com ele ontem, na verdade, né? E esse anúncio aí foi feito é, essa semana pelo próprio Remídio também, toda essa equipe, né? Eu fui lá pra conversar porque assim, essa é uma chapa mista, né? Tem com, com praticamente todos os partidos da Câmara, apenas o, o vereador Joacir Testa que não está. Mas essas tratativas aí, né, estão acontecendo. A gente sabe também que há aí uma movimentação para uma criação de uma chapa de oposição. O Bortoli, ele não vai sair para, para a presidência, segundo ele falou, se ele sair... Então, e o atual
0: vice-presidente da chapa, que é o vereador Leonardo Vizeira, deve continuar no cargo, nessa, nessa nova chapa que foi formada aí para a sucessão. É, e a nossa equipe também conversou com o vereador Vizeira. Vamos ouvir.
4: Que o sistema da, da casa, é presidencialista. Então, é, tudo passa na mão do presidente. Quem determina tudo é o presidente. E na atual gestão, a gente não teve essa participação. Nós não fomos, né, sempre estivemos à disposição, mas a atual presidência não tem convidado a gente para fazer uma gestão
0: compartilhada. E esse é um compromisso que o vereador Remídio assumiu com todos os vereadores. O PSDB também está nessa mesa diretora. Tá, tá
2: sim. O PSDB ele é composto aí.. É... Com a participação do Luciano Stolino né? Que ele é candidato então como primeiro secretário dessa chapa. A gente conversou com ele também. Ele fala rapidinho como é que foi esse convite. Então foi um trabalho de construção, muita
4: conversa aí com o, o vereador Remídio e a gente aceitou aí com bastante tranquilidade a oportunidade de ocupar a primeira secretaria da casa aí, mas uma responsabilidade que
0: a gente vai ter aí com a sociedade Sinop. 7h17, e o PSDB com todos os outros vereadores, incluindo o Ícaro, o Adenilson Rocha e, e também o Dilmaí, vem no apoio a mesa diretora.
2: Sim, ele, ele é o único partido na qual todos os, os vereadores, né, do PSDB apoiam essa chapa, eu conversei com o Ícaro porque, assim, o, a, o presidente, o candidato a presidente, ele é do PR do partido da Rosana, da base aliada, da né? Da E juntou-se com a oposição eu perguntei, sim, como é que vai funcionar os trabalhos? Porque é, se a oposição, que é forte, sempre está contestando aí, né, alguns projetos do Executivo. O Ícaro falou que não vai ter problema é, e que vai acontecer tudo normalmente, mas vamos ouvir certinho o que ele disse sobre isso. A questão que, que teve bastante peso nessa situação de nós apoiarmos o, pre, o presidente, o Remídio, foi a questão do diálogo. O Remídio é um cara de fácil acesso, um cara de, de um diálogo fácil, você consegue fazer ele entender o seu posicionamento e ele, acima de tudo, também tem cautela nas questões jurídicas, né? então a gente levou isso em conta. Mas o PSDB vai, vai continuar com a postura de... De, de ser oposição, digamos assim, a postura não vai mudar, mas também a gente tem que entender que muitas vezes o próprio PSDB contribuiu para aprovar projetos bons aqui para o município de Sinop. Então, é, apesar de nós termos a imagem de sermos uma oposição, é, acredito que a gente é sim uma oposição consciente de buscar sempre aprovar os projetos bons para, para Sinop.
0: Nós fomos conversar também com o atual presidente Ademir Bortoli é, e perguntamos para ele o que, que ele achou sobre essa essa nova chapa colocada para disputa da mesa diretora, vamos ouvir o Ademir.
5: É, a princípio ele conseguiu aí o apoio de mais sete vereadores, com ele oito, que é a maioria. Então, é, existem sete vereadores que estão trabalhando, seis vereadores, mais a, a nossa pessoa, que estão trabalhando para ver se constrói uma outra, uma outra chapa, como fala aí, para disputar a presidência. É, eu vejo que... É, o remédio está no, no direito dele de, de fazer, de buscar apoio, assim como os demais, como eu falei. É, até lá pode mudar como pode permanecer essa chapa. Nós simplesmente queremos entregar ao próximo presidente, à próxima mesa diretora, à Câmara em dia, e que a próxima mesa diretora, a pessoa que senta aqui nessa cadeira, realmente tenha a responsabilidade de continuar o trabalho defendendo a população e continuar fiscalizando
0: Informação com credibilidade E responsabilidade Jornal da 93 7 horas e 19 minutos, 7 e 19 é, a Câmara vai entrar em recesso agora. Parece que eles conseguiram fazer aquele adiantamento lá da, da, da sessão, que seria na, na outra segunda para sexta-feira. Vão fazer duas sessões na mesma semana ou estão tentando isso para entrar em recesso? Após o recesso, na volta, na primeira sessão, nós já teremos aí a votação para a nova mesa diretora, bienio 2019-2020. isso vai ser no dia 17 de janeiro a votação? Meus amigos e minhas amigas, vai ter muita água para passar debaixo dessa ponte, vai dar para encher vários caminhão pipa até a gente ter... O fechamento dessa votação da mesa diretora da Câmara de Vereadores. Né? Então vamos aguardar aí os próximos capítulos. O fato é que está lançada essa primeira chapa, encabeçada a presidência do Remídio Cuns com apoio do PSDB, da base do PSDB, com todas as assinaturas que chegou para gente, dá um total de oito. Se se mantiver essas assinaturas, a chapa está eleita, porque são 15 vereadores, oito contra sete, vence na maioria de votos, então estaria eleita. Agora vamos aguardar aí, é, porque dia 17 de janeiro de 2019, na primeira sessão do ano de 2019 da Câmara de Vereadores, aí efetivamente nós teremos a votação para a eleição da nova mesa diretora. É, a gente só espera, a gente só espera é, relativamente que a Câmara de Vereadores trabalhe para o povo, né? porque afinal de contas não é a casa do povo, não foi o povo que elegeu, os vereadores não são é, abre aspas, os fiscais do povo e a voz do povo junto ao poder executivo, então a gente espera que continue assim, sendo é, a casa do povo e para o povo, e para ser a casa do povo a sessão não pode ser às quatro da tarde né? a gente vem falando isso faz hora é, entra presidente, sai presidente se é a casa do povo a sessão ordinária da Câmara de Vereadores não pode ser às quatro da tarde, sabe por quê? Porque o povo trabalha esse horário, o povo não consegue participar da sessão nesse horário né? Então, eu espero gentilmente, e a gente vem cobrando isso gentilmente, que os nobres edis, como os, as vossas excelências se tratam na tribuna, entenda que esse horário não é compatível para que a grande maioria da sociedade possa acompanhar a sessão da Câmara de Vereadores. Não tem como o cara sair do serviço à 4 horas da tarde para ir para a Câmara de Vereadores e acompanhar a sessão, ou o empresário, ou as entidades, porque as pessoas trabalham, senhores vereadores. Né? Então, a gente espera evidentemente que essa sessão mude eu, eu estou com o presidente ademir Bortoli que ligou aqui para mim presidente eu vou colocar o senhor no vivo a voz tá só para avisar o presidente o ademir... presidente bom dia obrigado pela, pela pela ligação bom dia
5: bom dia aqui bom dia os ouvintes da 93 é só para para fazer aí houve um desencontro uma, uma, de informações hum. A, a eleição da mesa diretora é dia 17 de dezembro.
0: 17 de dezembro agora? Semana que vem.
5: Exatamente. E aí a próxima mesa diretora nós entregaremos Sim. já no dia
0: 1 de janeiro para a próxima mesa diretora. Ah, então maravilha. Vamos corrigir aqui. É, é, então, em vez de janeiro. Ah, obrigado pela audiência. Então vai ser agora dia. Daqui 10 dias. 17, dia 17, 17 é a eleição, não é dia 17 de janeiro. Tá, 17 de dezembro então é a eleição, a gente confundiu aqui para janeiro, então é dezembro, antes do recesso parlamentar. Isso. Já tem a eleição. Isso,
5: aí no dia 1 de janeiro nós damos posse para nova mesa diretora.
0: Maravilha, obrigado, viu, presidente. Vem para reeleição, não, presidente?
5: Não. <risos> não, não, não vamos para reeleição,
0: não. O senhor acredita que vai ter uma chapa só ou duas?
5: Olha, eu, eu sou muito tranquilo. Todos os vereadores têm o direito, como eu falei, de disputar aí a, a eleição e todos têm capacidade de administrar, com certeza. Então eu acredito que vai ser uma chapa só, por enquanto, o que nós estamos assim, é, o que está desenhado.
0: Maravilha. Obrigado, tá presidente.
5: Valeu, um abraço aqui,
0: um abraço a toda a população de Sinop. Grande abraço ao presidente Ademir Borto, ele está aí, portanto, vamos corrigir aqui. Nós falamos 17 de janeiro, né, Anderson? 17 de dezembro. dezembro. Daqui 10 dias, então, será a votação para a mesa diretora da Câmara de Vereadores. Então, fica aí o convite, dia 17 de dezembro. É, obrigado, presidente Ademir Borto, pela audiência, por é, nos corrigir aqui. Para a gente, antes de entrevistar o professor, a, o pessoal do Boa Esperança estava na bronca danada na questão do que foi pedido para eles é, a, o pessoal da prefeitura pediu para que os moradores limpassem os seus terrenos e colocassem os, os entulhos ali nas frentes das suas residências que o, a prefeitura iria passar e fazer a remoção o que que aconteceu? Ah, não passou né? não passou, e aí o pessoal tava bravo, bravo e ligou aqui, e nós conseguimos ontem através do aplicativo do Zap Zap como esse aplicativo é bom, né <risos> falar rapidamente com o secretário Broles e ele dá uma explicação do porquê que os caminhões da prefeitura e a prefeitura, a secretaria de obras, não passou no Boa Esperança, vamos ouvir dar um recado pro pessoal do bairro Boa Esperança, que nós vamos voltar a recolher o lixo sim lá tá, ah, é que deu, deu um atrapalho um pouco na na secretaria devido à manutenção dos maquinários e aí eu tive
3: que retirar tirar de lá mas já tá já tá já tô resolvendo o problema lá e já vai voltar e dar sequência no trabalho que a gente começou lá tá
0: informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93 725 o secretário só queria um dia se é hoje se é amanhã se é domingo se é segunda um dia o pessoal ficar mais preparado né nós vamos voltar lá quando? Que dia? Né? Até para as pessoas falarem, não, na segunda-feira a prefeitura vem recolher. E aí se não for a gente falar, a prefeitura falou que ia e não foi. É, manda um dia para nós. O secretário tem o nosso telefone pessoal aí, do telefone da emissora. Manda um dia, atenção pessoal do Boa Esperança. Dia tal, a secretaria estará de volta para recolher o lixo de vocês, né? Que o pessoal gosta muito desse negócio de dia, data, hora, tem pessoas que é britânica, odeia, que atrasa, né? Então, assessoria de imprensa que eu sei que nos ouve, e a gente tem alguns amigos, por gentileza, manda para a gente aí qual dia que é para o pessoal do Boa Esperança esperar a chegada de vocês para recolher esse lixo lá do Boa Esperança, tá bom? A gente só aguarda e obrigado, secretário, por nos atender, mesmo na correria aí. Obrigado por nos atender.
2: Kiko, eu quero só dar uma ressalva aqui, porque perguntaram na live aqui do Facebook, é, se por um acaso cancelaram o show de final de ano do show da virada, Tô saber, Não já entrei em contato com a assessoria, não continua a programação normal, a queima de fogos e o show com Bruno e Barreto, que está programado para acontecer lá no estádio gigante do norte, e também perguntaram se já se, se estão, estão instalando os radares já na cidade, ali na Avenida Júlio Campos principalmente, eles estão colocando alguns equipamentos, porém nada funcionando ainda, pode ficar tranquilo que os radares não estão funcionando na
0: Júlio Campos ninguém é multado irmão, você não consegue passar de 5 por hora né? uma pessoa a pé anda mais rápido que um carro na Júlio Campos, vocês estão de brincadeira tão... se colocar radar na Júlio Campos vocês estão de brincadeira com a cara do povo né? porque na Júlio Campos ninguém anda, ninguém corre você anda cinco por hora. Se você a pé, você anda mais rápido. Isso quando você não fica enroscado nesse semáforo aqui da, da, da Júlio Campos. Está de brincadeira ali. Não, não vou nem. eu vou esperar para me ver. Deixa eu mandar um abraço para o vereador Chitolino mandou o Que é dia 17. Obrigado, vereador. A gente errou aqui, a gente erra também às vezes, né? Ó, oh, vamos falar. Agora, quem não pode errar é a engenharia civil. Se a engenharia civil errar, <risos> aí as coisas é, complicam um pouco, né? É, viaduto que cai, prédio que desaba essa coisa toda né e a engenharia civil não pode errar por isso que a gente vai ter uma entrevista muito bacana aqui falando sobre esse assunto por quê? porque a gente vem falando sobre a globalização dos meios de comunicação, dessa coisa toda, e, e a globalização ela também serve para todos os aspectos, inclusive um desses aspectos é a nossa gloriosa engenharia civil essa troca de conhecimentos e de aprendizados entre entre mestres, alunos, alunos, professores, acadêmicos, enfim. E nós estamos com uma senhora da entrevista aqui, né, Anderson? O currículo é, é, é generoso. E as palavras aqui em Americano que nós não conseguimos ler de jeito nenhum.
2: <risos> é, a gente está recebendo aqui no estúdio, né, o professor, ele que é PHD, hein, engenheiro civil, professor Aécio Lira, porque hoje vai estar tá acontecendo, vai ser realizada hoje à noite, uma palestra é, Sobre né, essa questão aí da, das engenharias, da, de toda essa questão da construção civil, a gente sabe que aqui em Sinop é uma área que está em grande abrangência e, e faz algum tempo e a previsão é que ainda por muito tempo se permeia isso, né? É uma região que está crescendo e eu quero já começar perguntando para o professor o que, que as pessoas podem esperar da sua palestra, quais são os principais assuntos que serão debatidos hoje?
4: É, bom dia a todos os ouvintes. É... Eu vi a Sinop pela primeira vez dar uma palestra para a comunidade das engenharias de uma maneira geral. As engenharias representam hoje a oportunidade da década, em especial no estado do Mato Grosso. Porque as engenharias, além da engenharia civil, eu sou engenheiro civil, ela representa hoje todo o contexto da elétrica, da mecânica, da produção, da civil, na medida em que o que vem na década são as grandes transformações de base tecnológica. Onde o agronegócio, inclusive, está à frente. E nós temos o coração do Brasil aqui em Mato Grosso. Então, a engenharia, ela hoje performa a grande oportunidade para gerações de agora e futuras. Todo o impacto que vem das chamadas cinco transformações de base tecnológica. Elas são lideradas hoje pelos aspectos de energia. Pelo agronegócio Pelas cidades chamadas Cidades inteligentes Para o bem da sociedade Educação e saúde na sua plenitude E as inovações do seu ponto de vista central Internet das coisas Realidade aumentada é, Impressora 3D Ou seja, a década que já é esta agora Ela tem as engenharias Como o coração Da garantia de empregabilidade De desenvolvimento E aqui está Talvez o negócio que está à frente, inclusive à frente de indústria automobilística, à frente de outras indústrias que é o agronegócio, exatamente pelo que se chama-se a quarta geração, que é a inovação tecnológica, que quando se traduz de uma maneira mais simples é a engenharia na veia. Então a oportunidade da década da engenharia, Sinop lidera pela presença aqui da Unicesumar no sentido de um curso de engenharia que foi concebido pelas quatro maiores escolas do Brasil, na sua concepção, eu pertenço ao FMG, mas eu represento aqui inclusive um conselho que concebeu este curso aqui para o Sinop. Que foi a Poli, que foi o IME, que foram professores desta área. Então a minha presença é hoje à noite compartilhar aquilo que são as oportunidades das engenharias aqui na região.
0: Professor S., o que
4: é esse modelo híbrido? O modelo híbrido é o que se chama hoje a escola de engenharia moderna. Quando se fala de revolução de base tecnológica, a mais importante de todas elas, independente de ser importante para a área da indústria, é a, importante de, a importância da base tecnológica para a sala de aula. E a educação híbrida ela vem trazendo para a sala de aula aquilo que se chama o balanceamento adequado entre a atividade presencial, entre a atividade à distância, remota, aulas ativas, não aquele professor tradicional, que só fala e o aluno escuta então a, o chamado ensino híbrido é aquilo que é a concretude da aula moderna
0: eu vou, eu vou, eu vou pegar talvez um gancho disso, nessa campanha eleitoral para a presidência da república um dos temas conversados a, a muito a respeito e debatidos não na televisão mas na rede social foi justamente uma das plataformas do presidente eleito Jair Bolsonaro de desobrigar ou, ou de flexibilizar eu acho que essa palavra é correta esse modelo de ensino, de você fazer ensino à distância via satélite e, e necessariamente o aluno não, não está o tempo inteiro em sala de aula e sim é, utilizar esse modelo que já está sendo utilizado em algumas, por algumas faculdades enfim, é, o senhor acredita que esse, esse é o caminho hoje de, 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 de ensino? Esse é o caminho, já é uma
4: estrutura de realidade mundial o Brasil chegou tardiamente, mas em bom momento digamos assim, que é você adequar para o aluno a melhor estrutura de aprendizado para que ele individualmente tenha uma melhor orientação, uma melhor aula um melhor apoio, então o ensino híbrido ele vem hoje exatamente em benefício do aluno não faz mais sentido hoje o aluno ir para uma faculdade à noite de segunda a sexta enfrentando todo tipo de dificuldade então a aula moderna é a aula concebida em que eu envio para o aluno o melhor material feito pelos melhores professores de qualquer lugar do Brasil, um trabalho de tutoria presencial e no caso da engenharia em especial, o nosso modelo híbrido, essa foi uma imposição de concepção, ele tem a aula prática, ele tem o mão na massa os laboratórios físicos vão ter nas nossas unidades da onde Mar então vai ter o laboratório de química de materiais, de física e nós vamos adequar aquilo que é o melhor sistema de aprendizagem do
0: aluno a gente sabe que no... a gente precisa, algumas pessoas precisam de algumas coisas primeiro que o Brasil é um bebê perto de grandes potências do mundo. Nós temos aí 500 e poucos anos, enquanto os caras descobriram a gente, velho. Né? Então, você já pega, quando eles descobriram nós aqui, os caras já faziam navio, né? A, a, e a gente era índio, fazia... Uh, uh, uh. Então, a tecnologia dos caras é muito à nossa frente. E, e, e existe alguns tabus a ser quebrado no Brasil. Um desses tabus é a, a escola tradicional, né? Que, que, que se prega. E, e muitos, inclusive, dentro do MEC, dentro da Secretaria Ou do Ministério de, de Educação São contra se quebrar esse, esse paradigma De que o aluno tenha que estar o tempo inteiro na sala de aula Segundo alguns, o aprendizado não seria tão grande Já segundo outras pessoas, muito pelo contrário O inverso, o aprendizado seria muito maior O acesso muito mais fácil E, e a, a absorção do aprendizado para o aluno que está no conforto da sua casa, com toda tranquilidade, sem preocupação, sem buzina na orelha, aquela coisa toda, sem tirar a atenção, se tornaria mais fácil. Esse tabu, você acredita que será quebrado ao longo de, de sei lá, uns 10 anos, por aí? No Brasil, ele já foi quebrado. Só seu ponto de vista de realidade nacional,
4: a educação à distância, a educação híbrida, em especial nas engenharias, inclusive na saúde, Quer dizer, o ensino híbrido, ele vem exatamente para melhorar para o aluno a condição de aprendizagem. Existem pesquisas já constatadas, inclusive no Brasil, onde fizemos sala de aula no sistema tradicional, 100% presencial, foram feitas aulas 100% à distância, foram medidos os resultados dessas duas extremidades e depois foi feito o último teste, mais recente, nos últimos cinco anos, nos Estados Unidos se faz há 20 anos, que é exatamente o híbrido. E a melhor performance foi... Híbrido é o que garante maior aprendizagem, o segundo é o presencial e de todos eles o que está um pouco abaixo é o 100% híbrido em algumas áreas, não necessariamente você tem uma performance. Então a evolução hoje do que se chama de transformação de base tecnológica, a, a chamada indústria 4.0... A educação híbrida é a educação 4.0 na sala de aula. Por isso que o projeto da Unicesumar, que tem em Sinop, que é a engenharia híbrida, ela está na direção daquilo que a sociedade hoje demanda, com bom resultado
0: para aquilo que o aluno demanda. Só agradecer o professor e convidar a todos para participar. Vai ser, a palestra vai ser... É, é
2: onde? Hoje, às 19h30, vai ser lá no Colégio Alternativo, né, que fica na Rua dos Cajueiros, 1040. É uma palestra gratuita. Quem quiser participar pode ir lá para assistir, está adquirindo mais conhecimento. Eu sei que o senhor vai ser
0: repetitivo, mas e eu, e ele falou no início, mas só para... Por que a indústria 4.0? É o que
4: se chama de AOR, a nova revolução. Ou seja, o mundo nas suas três revoluções anteriores, a primeira foi a chamada base de carvão, aquela época das máquinas... A vapor. a vapor, a segunda foi a eletricidade, a terceira foi a eletrônica, seu ponto de vista de controle de processo automação e a que está neste momento que é a chamada 4.0, é quando você interliga todos os sistemas sensoriza tudo Levanta todos os dados, analisa os dados, aumenta a produtividade. Esse, inclusive,
0: é o um cenário da indústria de agronegócio. É a quarta revolução. Eu conversei com... A gente conversa muito com, com algumas pessoas a gente tem que aprender. Você vai claro. sugando o máximo possível, né? <risos> Sem a gente é uma caixa vazia, você vai colocando os seus é. compartimentos até é. ela encher. É. É, na visão, agora eu vou pegar a visão do engenheiro. Certo. Na sua visão de engenharia, o Brasil não deu um salto em 10 anos de 100, tecnologicamente dizendo, a nível de tudo. Estou pegando desde a parte tecnológica até a parte de engenharia. Nesses últimos 10 anos, o que o Brasil cresceu tecnologicamente uhum. foi uma coisa assim assustadora. Perante tudo aquilo que a gente tinha que era considerado arcaico, de algum... até a engenharia civil, se você pegar hoje projetos ordinários, coisas inimagináveis há, algum, há 10 anos atrás, por exemplo e, e na, na nossa engenharia tanto tecnológica, na parte de computação essa coisa toda, também há 10 anos atrás você não imaginava o né? negócio, 10 anos atrás você tinha um tijolo que você tacava na cabeça de um, você matava é. hoje você tem um computador literalmente, a bateria que faz tudo para você né? Esse salto tecnológico brasileiro, indústria brasileira, participa disso aqui, tá gente? Poucas pessoas acham. Claro. Mas tem muita coisa brasileira aqui nessa, nessas tecnologias. Nós demos um, sei lá, um salto revolucionário nesse 4.0 muito grande, vamos dizer assim? É. A grande questão, e rapidamente
4: vou fazer um esforço de síntese, é, o Brasil está à frente de várias bases tecnológicas. A sede da Google hoje de pesquisa está em Belo Horizonte, do lado da UFMG. A paz de indústria 4.0 está na Unicinos, no Rio Grande do Sul. A questão do Brasil, e isso é que a mensagem que eu tenho, inclusive, circulado pelo Brasil, é o Brasil, no topo da pirâmide, está no melhor nível internacional. Nós temos ITA na indústria aeronáutica, nós temos o IME na indústria bélica, militar, nós temos a Poli em todas as áreas que você queira, e nós temos o sistema federal em todas as áreas. Então, o Brasil, no topo da pirâmide, é nível internacional. Eu fui de MIT, o nível é praticamente o mesmo, eu não diria até praticamente igual. O problema do Brasil, e este é o desafio, e este é o projeto da Unicesumar, é a base da pirâmide. Porque a base da pirâmide no Brasil, nós temos hoje um milhão de alunos fazendo engenharia dos quais apenas 10% eu digo que é padrão internacional. 90% carece de uma educação de qualidade. Ou seja, a base da pirâmide no Brasil só amplia por baixo numa qualidade que ela precisa ser trabalhada. Daí nós temos que também cuidar do Brasil nesse um milhão de alunos. Então nós temos hoje, cada dia mais, a necessidade de ter escolas de engenharia. Sinop precisa ter a escola de engenharia, que é o nosso projeto de um sesumar, para fazer desta cidade, assim como Sorriso, assim como Lucas, do lado, criarem aqui uma base de desenvolvimento tecnológico. Quem garante para uma cidade dar o salto, boa dose de participação, independente dos advogados, dos economistas, são os engenheiros no percentual que eu estimo em 70%. Então, nós temos que ter, em Sinop, uma escola de engenharia padrão internacional, com a colaboração de todos. O Brasil está na frente, num percentual
0: pequeno, e precisa cuidar da base da pirâmide, sob o ponto de vista nacional. Você entendeu por que vale a pena você estar às 19h30 hoje ali na, nessa palestra. Vai ser só
2: reforçando, Anderson. No Colégio Alternativo, Rua dos Cajueiros, número 1040.
0: Obrigado, professor Aécio Lila. Foi um prazer é, absorver um pouquinho desse conhecimento. Muito obrigado. Estaremos sempre as ordens aqui na região do Mato Grosso. Anderson, obrigado.
2: Obrigado, Kiko. Obrigado a quem acompanhou a gente. Agradecer também quem participou pelo Facebook. É Facebook. Segunda-feira a gente volta com mais notícias.
0: Hoje nós vamos encerrar direto. tá aqui é, e nosso jornal volta na segunda-feira. Fazer um convite. Terça-feira nós vamos ter um Jornal da 93 especial. Todo mundo convidado. Terça-feira Jornal da 93 especial muito importante para a cidade de Sinop. Você vai entender. 7:41. Um grande abraço.